0: 欢迎收听《读书共和国》的书展特别节目。那么我们可以注意到，在现在背景其实有些炒茶声音，我们就是在书展的会场，而且是在今年的主题国波兰的场馆。而今天我坐在对面呢，就是在会场刚好巧遇哦，也刚好我非常高兴能够碰到书展基金会的执行长王秀莹。大
1: 家很好，各位《读书共和国》Podcast 的听众大家好
0: ，谢谢秀莹啊。其实我想一定很忙，尤其在这样一个盛会，我也想先从一个地方聊起，因为。我觉得这几年也因为疫情的关系，舒展不管是取消还是这个延期啊，那今年算是正常化的第一年。我不知道你的心情怎么样
1: ？哦，对，就像主持人说的，呃，经过了二零二零的停办，二零二一的停办，到二零二二年，我们是延到端午节的时候举办，到现在只不过相隔半年，可是我们可以很明显的，昨天开幕的人潮非常好，然后展场的气氛啊，包括这个出版同。业或者是作家交流的活动都常常爆满，感受到是一种欢乐的气氛，就是好像累积了两年的能量，大家终于可以在一个正常的防疫生活之下来参加活动。那所有的呃参展的出版社也都回来了，然后国际的参展商也回来了啊、哦，久违的国际参展商因为边境的关系已经好几年没有来台湾，所以他们也很开心期待的。来到台北，跟所有台湾的出版业相见，或者是其他国家跟国家之间的出版人相聚的日子，所以感觉整个会场就是欢乐，然后天气也非常好。
0: 天气其实一方面蛮好的，二方面其实我觉得在会场里面，就是虽然是周间，觉得的确是像秀云执行长所讲的人蛮多的，但是大家都戴着口罩，这有方。但是其他好像都。跟往年，呃，不知道是我错觉，好像没有什么太大的差别。这样，对
1: ，好像感觉人潮回来呢，大家参与这个书展的现象，包括本来我们以为通常第一天因为也是专业人士然后可能民众会少一点。可是我昨天遇到很多出版同业的朋友，大家都说今天是书展第一天的，怎么会人潮比以前的第一天多很多？包括我们舒展的特色是有很多的沙龙区嘛，大家都知道说书展不只是一个买书的场所，重要的是来这边参加很多各式各样的阅读的活动。那昨天呢，开幕的是平日的第一天，竟然活动区的活动都爆满，很多人参与。你这
0: 不能一直讲爆满，大家在想哇爆满，我不要去人急人
1: 。不会，我觉得逛街还很舒适，重点是我觉得。呃、哦，我们可以看到，就是今年参展的出版社，他们在整个摊位的布置设计上很用心，大家好像都卯足了全力这
0: 样。是，尤其像今年的主题国是波兰，波兰的展场非常漂亮。我觉得大家其实如果上网找一找相关的图片，可以看到它的，我觉得结合了。好像波兰的一些要素，又有过年的喜气，又有一种这个华人好像剪纸的风格在里面
1: 。对对，我觉得波兰，因为他们准备这个主题国已经准备三四年了。哦，所以这
0: 个是因为疫情的关系，所以对对疫情的關。哦，所以之前在疫情前就是决定要波兰，只是一直演在疫
1: 情前就已经谈好大家要一起合作，但是后来中间因为也疫情的关系，很多的联系各方面没有办法见面谈一些细节。总之，他们已经、呃、很细心的在准備。反
0: 正这就是准备了两三年。不过对于舒展机会来讲，去年的是在端午节，所以这中间半年的时间，对你们在准备筹备上面会不会有这种格外的时间压力？第一
1: 次在一年内要准备两次，啊，包括其实。我们也很感谢，就是参展的出版社，其实也大家也是一样，大家在六月又结束，然后马上又要报名，又要准备年初的这个书展，所以我觉得是大家一起都很辛苦。不过可以感受到大家都很希望把所有的力气都用出来，然后希望再回归到正常的这个农历年后，在寒假期间的这个书展，能够一有一个很好的一个新年的新的开始
0: 。对，的确，在去年端午节参展，我想有些出版社没有没有参展。可能我想一定有一些出版社在结束之后觉得，哎，早知道应该参加，是，所以刚好这今年就说、啊、那绝对不能错过了。是是。当然去年参加会觉得，哎，可能业绩方面还蛮不错，那今年当然要更能够努力加把劲。
1: 讲的没错，因为去年六月没参加的出版社，他说他们已经三年没有跟他们的读者见面了，所以他们也是就是非常精心的准备。但读书共和国始终是。是、呃、不，其实我觉得几个
0: 对,对几个大型的出版社，我想有些它有些没有，但今年大家
1: 各有各自的考量了。去年我觉得是比较一个特殊的状况。不过呃
0: ，是不是也可以请秀云执行长谈一谈今年的一些亮点特色？这样大家来的时候，当然可以选择自己要看的东西，但是可能有你的提醒，可能会更有一些重点。
1: 好啊，呃，因为书展六天嘛，到二月五号就结束了。我觉得还没有来看书展的朋友，真的不要错过这一年一次的机会。会，那波兰主题国是最大的亮点啊！主持人说，它整个的设计非常的典雅，然后也用了一些呃中国的剪纸的图腾，然后他们他波兰的代表的颜色就是红色，然后刚好搭上我们的新年非常喜庆。重点是它里面的设计有几个三个展览，包括一个是珍本古籍展。这个是由波兰的国家图书馆跟一个波兰专门做古籍的出版社，所以
0: 是国宝又出来就对。真
1: 的是国宝，我们好不容易过完年上班第一天，本来卡在海关的哦，我们想办法去把这个国宝给抢出来，不然还担心第一天展示柜里面是空,<笑>是空
0: 的哇！你这不是这什么上演国宝大抢案啊？真
1: 的到那天晚上九点半才货才出来的，真的很可怕。
0: 哇，那你这个一定很紧张哦。是
1: 。而且他这个古本增集里面呢，其中有两本是特别为了台北国立图书馆，然后首次亮相的，一个是呃肖邦的钢琴的演奏曲的琴谱
0: 。哇，是相当珍贵的乐谱。对，
1: 因为其实波兰虽然这个国家不是非常非常大的国家，但是呃他们其实有出了五个诺贝尔文学奖的得主，真的很不容易，可见得他们文学的底蕴是非常的。是
0: ，我想对很多人来讲，提到波兰会想到像辛波斯卡。可是这个早年的诺贝尔文学奖，包括显克维支、嗯，这些其实对大家现在已经很多读者已经不知道了。但是作为一个波兰的主题国，他当然要把他们的文学保障要给拿出来。那更不要提在音乐上面，大家就想到的是肖,肖邦。其
1: 实波兰有很多名人，大家都知道居里夫人、哥白尼、哎，对邦。对，这都是波兰人。所以我觉得透过这样的国际书展的交流，台湾的读者可以更了解波兰的文化。对我刚刚讲，这是其中一个展览，就是古籍这。真本展也非有十三册非常这个精彩的古籍真本，大家可以来欣赏。还有一个波兰百年的插画展，对他们精选的总共有十二位插画家，包括呃经典的或者是新生代的插画家，这个他们亲自来布置我看到这三个布展的这个艺术家呢，精心的这样吊挂了两天才把它布置好。然后我看过，真的内容非常的呃很有波兰的特色，所以我觉得这个插画展读者也不要错过。
0: 那除了这个主题国之外，我想。每年主题国都是焦点，那我觉得今年我真的感觉比往年好像更精致一点
1: 。因为疫情过后，就同书区也回来了，所以大家可以看到。同书区那一块，很多的参展出版社都一起参与了，包括读书共和国在同书区也有一个展位。那同书区我们还有一个海泱泱的儿童的主题馆，这个主题馆呢，我们是请种子设计一起策划的，我觉得他们非常用心策划这个主题馆，他们以十六个海洋生物来介绍这个海洋的奥秘。包括里面融合的海洋的文学、海洋的艺术，
0: 的确，台湾是一个岛屿。其实这一点，我觉得能够反映在书展里面，我觉得也是蛮好的一件事情。是
1: ，他们是觉得说台湾的四周都是海，所以我们生活在这个岛屿，其实真的要更认识我们周遭的海洋。對是
0: ，而且这对于我觉得国外的来宾，他到的。这个书展会场其实也就是看到台湾的橱窗，台湾的特色，台湾的历史，台湾的着重在什么地方，也可以在这里看到。对,
1: 对他们也可以感受到、嗯。昨天有一个韩国的记者，他在访问的时候。他提到他第一次来到台北国际书展，他说：“哇，他觉得台北国际书展很棒，就是非常的多元，展位的面积也很大。因为他就会跟自己韩国的那个首尔书展来做比较,比较。其实
0: 首尔书展我觉得也蛮厉害的，但是他觉得他
1: 们规模比较小。嗯、然后他看到呃台北国际书展有很多国际的参与，这个是他们没有的。”然后其他国内的参展的单位也非常的多元。我们自己说我们是亚洲最有特色、活力的书展，事实是如此。
0: 这个我觉得也都是秀英执行长，然后还有其他基金会的同事，然后还有所有的台湾的出版同业一起的努力、哦、我觉得才可能打造这样的盛会。
1: 是，因为书展是一个平台，这其实是真的是靠大家的一起努力。都希望这一年一次，所有的出版同业聚在一起，其实就是这个场合是最大。平常各自也会办一些活动，可是能够聚在一起，形成这么大一个阅读盛会，我觉得出版社也非常珍惜这样的一个机会，所以大家都非常的用心的企划自己的展位，布置自己的展位，推出最精彩的活动，然后邀请最受欢迎的作家来书展跟读者见面
0: 。所以书展不是只有书。而是更有展，因为光是书的话，其实我们不用来书展，我们就去活动网络书店看就可以了。但是来这边，我觉得就像秀秀英所讲的，这个各家精锐进出，然后创意在里面的这个展现，在这整个场馆，我觉得它不是来一天就好，应该，呵呵应该常常来。每天
1: 都很精彩，而且我们礼拜五跟礼拜六是星光夜，这个两个晚上还有特别的节目。礼拜五晚上舒展之夜是结合朗读跟舞蹈还有音乐的一个特别请李明忠老师所策划的一个节目
0: 。哇，如果是李明忠策划，我觉得一定一定蛮有可观的，因为他很善于结合各种的，就是包括理论、实物，还有各种的文化的要素的这种融合。所以这是在星光夜，礼拜五晚，礼拜五上
1: ，不然这件是礼拜六的晚上。所以波兰气化的一个呃活动，包括他们的呃表演，他们有个乐团，四人的乐团会在这个波兰之夜表演，还有现场的那个美食秀。因为波兰是一个吃饺子的国家，饺子他們在重要的节庆一定会煮饺子。
0: 这好像觉得跟华人的文化也蛮像的對。有点像
1: ，但他们的饺子呃是甜的、咸的都有。所以他们也会有一个波兰美食的一个介绍，波兰的饺子。哇两个晚上都是特别节目，
0: 哇，真的是精彩可期。那我觉得秀莹执行长大概可能再讲一两个小时，带都没问题。但是你已经很忙哦，然后等下还有贵宾要来接待，所以也希望大家得到这样的讯息，就是有空能够来苏展走一次两次，我觉得都会有不一样的收获。对我讲的
1: 形容不出来，因为苏展活动精彩真的太多了是，我觉得大家真的要自己来逛一逛。
0: 好，那我们就非常谢谢秀莹执行长，然后我们自己也要。再赶往下一摊去找下一个来宾了。是
1: ，谢谢你。好，谢谢，谢谢，谢谢。好，拜,拜。谢谢拜拜
0: 好，那么现在我们来到了允晨文化的摊位那我守株待兔，因为刚才允晨的作者陈耀昌医师在主题沙龙结束一场演讲对谈，就回到了允晨的摊位来做签书，所以真的是很不好意思。那个陈医师，我觉得相当劳累哦，是是是是呃、讲完了是是是，然后又签书是是是，所以我们先跟陈医师也恭喜，谢谢，又有新书的出版。是是是是是在今天的演讲，主要是您出的一本新的书《投粪之云。对，对,对我其实看到。在那个会场哦，其实蛮自豪你的作家的身份，因为感觉你非常陶醉在写作的快乐里面、呃對對對。其实我第一本
2: 书是二零一二年在远流出版的，哎、嗯、对，嗯，《山竹记》《山竹记》哦，我是二零一四退休的啦。那《山竹记》我是二零零九年开始写的，就是那时候就说，哎、欸，已经。快退休了哈，然后就开始写写一些小说，哎，没有想想到说、这个、无精插柳这样，对对对对对，像《对对对对<笑>三字经》第一篇小说，他就入围台湾文学奖。然后我第二本傀儡花就得得奖了，所以越对
0: ，就越越写越越对越写越上手吗？越不可收拾。不,收拾<笑> yeah, 不过在这次投奔之云，这个都是比较短篇小说的，不管是长篇或短篇，我觉得呃，是不是陈医师可以谈一下你的核心的关注是什么
2: ？我的核心关注就是对台湾历史，用台湾的主题观点去表示出来。为什么呢？因为其实我在写完《福尔摩沙三十字记》以后，我在诗的页面上面，其实我留下两句话，叫做“为台湾留下历史，为历史记下台湾”。第一句话呢，就是、说其以前的台湾史其实都很怎么讲，很很、啊、很凌乱，很凌乱，而且有一些被怎么讲被,被扭曲啊，被扭曲、被截裂这样子哈、哦。比如说以前的原住民的第一就不算台湾史哈。哦这是第一个。那为历史记录台湾，就是说我希望用台湾的观点，而不是用中原的观点来解释台湾的这些历史。嘿
0: ，所以这两句话等于就是后来您所有写作的主轴。对对
2: 对对对对对。
0: 是。不过在这个过程里面，当然就会碰触到像台湾历史这个历史，就是以您的这个观点来看，那你跟。这几年蓬勃发展的台湾历史的这个研究，你是一个什么样的关系？因为你是采取写小说，也写小说，其实但第一个需要用到历史，但有时候说不定有历史学家觉得，哎，你好像曲解了他们的学术的这个成果，<笑>就这部分会有一些什么样的关系呢？这<笑>这应
2: 该这么讲啊，其实我写的前两部小说《福尔摩斯三足记》。我是用荷兰人的,的《热燃遮城日记》为主轴的，这
0: 个研守史料
2: 。对对，应该算是，因我印象很好，我写这个的时候刚好姜思仁先生他刚好出版了这个四大册的《热燃遮城日记》，所以哎、欸，我就等于说是，但这些史料其实台湾人是陌生的。而且呢对，外国人的记载其实比我们的史册记载还详细多了，
0: 准确，详细
2: 多了。因为我常常讲说，杨廷耀就是郑成功的部将写的《崇祯实录》，他是实录没有错，他在旁边记，可是他是半个月才记一次，二<笑>十天才记一次啊。那荷兰人是每天记的，啊，而且没荷兰人记，你知道外国人的记录很多的物品、哦、这样子，很详细的这个东西，对对对对对对非常的详细，嘿哈、哦。所以呢，我是其实是引用外国史料。然后呢？第二本《葵花》，吴密察院长自己讲啊，哎，故宫里面有关《葵花》的史料只有事件，看那所候的那些什么同志什么什么什么，完全没有这一些的详情，只有这些官员写给皇帝的奏章啊。你真正的奏、嗯、章
0: 有时候又是,是<笑>隐隐,隐瞒很多。对对对
2: ，所以真正的史料从哪里来？我是相信李先德的日记写的都是他那时候真正的一些那个，那时候他的心态对台湾非常的。非常的 neutral， 非常的理性中性哦，不不像他以后到了日本以后，为了那个牡丹社事件有这个有点改变，对,对、嗯，所以那时候我觉得他写的史料是可信的，而且呢，里面也有一大堆的这个 reference， 所以我就是为了这些 reference， 我跑到美国去，你的国外图书馆去，所以我相信这些也是也是真实的，好、哦，然后呢，又在美国国会有留下记录，那这个当然是更假不了，因为我有去找到美国的报纸， 1 8 6 7年。诶，我记得是八月二十七号的报纸，大湖康宅的哈，六、哦、月他们到所发生的事情，对对对，来肯定的那一场战争、嗯，诶，所以我觉得这些都是其实是等我 input 一些新的东西来哈、哦，不过这个也非常刚好啦。我写完，我是依照他的英文本去写的。我写完以后，刚好台史博就发表了他的中文本的这个
0: 翻译，翻译，所以
2: 我觉得非常的巧合。那、嗯、其实刚好一个时代的潮流，让台湾开始注重自己的历史，所以才会有同时的这样的。多元的这个观点出现，
0: 不过这也是要互为因果。就一方面，呃，有学术界的这个努力，可能还要像陈耀昌医师这样，因为你本业并不是，嗯、你可以当这个学医科医师就。就
2: 、哦、我的好处是我外文好
0: ，<笑>哦，所以有很好的工具。欸、對,對,對,对，所以写起这小说来，等于说我这样听起来是左右逢源，而且材料是越写越多。对对
2: 对,對,對。不，真正呢，真正我感谢哈，这个我们的历史学者哈，所整理出来的那么众多的历史的文献。我真正感谢的是，我写导致期的时候，导致期的时候，我的来自两个。第一个呢，就是社会社会运动啊，文学那些东西，那个是历史学者的一些资料。然后呢，因为我特别标明是我写卢炳丁,丁跟林世豪，那这些呢，其实就比较旁支。比如说卢炳丁,丁的资料，我是来自那时候呢，刚好在现在也是、啊。是乐生疗养院的一个人权委员，所以我有一些特别的史料来管道。对，嗯、然后呢，您世好呢，我一方面我到我从他的家族拿到很多，这个是写历史小说特别不同的用功的地方
0: 。不过在这个过程里面，我想可能写完一个，说不定就会发现更多的线索，所以陈医师之后还会继续写下去。
2: 我、哦、我现在就是说，刚刚也在想哦，我其实写完这一本头文之影，我有觉得短篇台湾历史小说。其实这个是过去的人很少去尝试过的。我觉得有几个特殊的人物，用这样的角度来写，哎，我觉得可以，相当，哎，相当有，应该怎么讲，有发挥的余地。可是呢，就是像刚刚蔡志平讲的，哎，你怎么样能够深入他的心境？在有限的篇幅里面，<笑>对,对对对对对对对。比如说，我会想一想写谁，你知道吗？想施郎。施<笑>郎，哦<笑><笑>过，这个大家都知道、這個，大家都从正成功写起嘛。啊，我要我想从施郎的内心来写起。这个可是我这个只是现在在想啊，然后会不会写成我也不晓得。这个其
0: 实永远都不晓得<笑>對對對對，但就是写下去有时候才知道。随便写写变长篇小说也不一定。
2: <笑><笑>我很不想写有关东宁王狗的长篇小说，因为太悲惨了、嗯
0: 。所以就是截取它的片段来发挥。對對對對對對那这样作为一个创作者，其实有时候有更大的空间，嗯、其实心理的压力也没那么大。其
2: 其实哈，我我的写作其实很深受日本的这些历史小说的影响哈，司马辽太郎。然后呢，我看了那个藤泽周平的短篇小说哈，他当然也有长篇的。我非常受到很大的憧憬。我想，哇塞，这个这种写法实在太棒了，而且每一篇都让你留下深刻的印象。这个、以后看看有没有办法这样子写
0: 。所以呢，我觉得作为陈医师的读者，应该还有更多的福气，可以预期更多的这个书可以出版。<笑>我这
2: 个人太杂，比如说我最近对这个寺庙的台湾史发生兴趣。然后呢，也对这个一些这个，我以前就写过台湾人的 DNA， 最近呢又有一些一些新的发现，所以也想写然后呢，对这个台湾人的形成，比如说呢，有多少小矮人的成分啊，有多少什么成分？我老兴趣太广，兴趣太杂
0: ，不过没关系。我觉得这样其实也没有人规定你一定要写什么。其实这样的一种状况，我觉得就会觉得哎，好多事情可以做而、啊、不知脑之将至。对,对,对,对,
2: 对,对,对,对,对我的写作，其实是。很随性的、
0: 啊，对随性，我觉得有时候就可以有更多，因为没有包袱，可以写出更好的作品。對對對,對,對,對,对对对。那在今天的这个节目的现场，我们就来到了允城文化，我们访谈的是允城文化的作者陈耀昌医师。那也很谢谢陈耀昌医师的抽空跟我们来聊一下你在出展现场的一些状况。好，谢谢陈医师，谢谢
2: 谢谢谢谢。謝謝